0: 주님이 주시는 참된 평강의 은총이 여러분들 모두와 함께하시기를 기원합니다. 인간이 태어나서 한 평생을 삽니다. 그런데 사람들이 살아가는 모습을 보면 그 참으로 다양합니다. 그래서 그 사람들의 그러한 다양한 삶의 모습을 일컬어서 천태만상이라고 이렇게 말합니다. 저는 그 이렇게 사람들이 살았던 그 삶의 이야기를 기록한 전기를 읽는 것을 참 좋아합니다. 어떤 사람이 그 살아온 그 삶의 모습을 이렇게 돌이켜보는 책을 읽다 보면 그 사람이 어떠한 그 삶의 순간에서 위기를 만났는지 그리고 그 삶의 위기에서 그것을 어떻게 극복했는지 이런 것들을 통해서 어, 참 많은 어, 감동을 받게 되고 또 거기에서 배우게 되는 어, 인생의 진리가 어, 많이 있는 것 같습니다. 지금까지 어, 제가 읽었던 여러 가지 어, 전기들 중에 뭐 어, 우찌무라 간조 회심기라든지 어, 요한 웨슬레의 평전 아니면 함석헌 평전 또 베토벤 평전 이런 책들이 어, 제가 큰 감동으로 읽었던 그런 책들입니다. 그 중에서도 어, 저에게 어떤 삶의 그 건강한 좀 에너지가 아, 필요하다고 이렇게 생각될 때 저는 그 베토벤의 그 평전을 아, 다시 꺼내서 읽곤 합니다. 여러분들도 그 베토벤의 삶을 잘 아실 겁니다. 들을 수 없는 음악가, 음악가로서 살아가는데 이보다 더 기막힌 운명은 아마 없을 겁니다. 그렇지만 이 베토벤의 영혼은 전원교양곡의 그 아름다운 선율을 지어냈고 또 합창교양곡의 그 웅장함을 창조해냈습니다. 그리고 비창의 그 애절함을 만들어냈고 열정 소나타의 그런 격정적인 선율을 작곡했습니다. 그래서 인류는 이 베토벤을 일컬어서 음악의 성인이다. 그래서 악성 베토벤 이렇게 그를 부릅니다. 그렇게 천태만상의 인생의 이야기를 보다 보면 어떤 사람들은 참 좋은 환경에서 태어났는데 평생을 불행하게 살다 가는 사람도 있고요. 또 어떤 사람들 중에는 누가 봐도 참그 행복한 삶과는 거리가 멀것 같은 그러한 환경에서 태어났지만 아주 복된 삶을 살았던 그런 사람들도 얼마든지 있습니다. 우리가 가지고 있는 이 성경에도 수많은 사람들의 인생이 담겨 있습니다. 그야말로 아주 천태 만상의 그러한 삶의 모습을 이 성경은 담고 있습니다. 어떤 사람은 왕으로 태어났지만 악하게 살다가 불행하게 죽음을 맞이한 사람도 있습니다. 또 여리고성의 라학같은 그런 여인은 비록 기생이었지만 하나님을 알았기 때문에 자기의 생명을 구원한 것뿐만 아니라 예수님의 그 족보에도 오르는 그런 영광을 얻은 여인이었습니다. 또한 루시라고 하는 여인도 비록 이방의 여인이었지만 었 예수님의 족보에 오르는 그러한 여인 중에 한 사람이 되어서 아주 복된 삶을 살았던 인물이었습니다. 성경에 등장하는 이 수많은 인생 가운데 본받을 만한 인물들이 참 많이 있지만 저는 어 때때로 다윗의 삶을 돌이켜보곤 합니다. 이 성경의 기자는 이 아주 파란만장했던 이 다윗의 삶을 역대상 29장 28절에서 한 줄로 딱 요약을 했습니다. 이 바울의 삶을 뭐라고 했냐면 저가 나이 많아 늘도록 부하고 존귀하다가 죽음에 이렇게 요약했습니다. 성경의 기자가 본 다윗의 삶을 요약한 겁니다. 다윗이 늘도록 부유하고 존귀하게 살았다는 말은 그의 삶이 누가 봐도 참 귀한 삶이었다라는 말입니다. 이 말씀대로라면 다윗은 정말 누구든지 부러워할 만한 그러한 인생을 사는 사람입니다. 우리가 잘 알고 있듯이 다윗은 뭐 왕자로 태어난 것도 아니었고 또 왕족도 아니었습니다. 베들레헴이라고 하는 아주 작은 시골 마을에서 태어났고요. 아주 가난한 농부의 아들로 태어났고 또 자기 위로는 형이 일곱 명이나 됐어요. 여덟 형제 중에 막내로 태어났습니다. 다윗의 이런 조건은 왕이 되는 거하고는 전혀 상관이 없는 환경이었단 말입니다. 그 옛날 고대 세계에서 왕이 된다는 말은 아버지가 왕이어야 자기가 왕이 되는 거예요. 그리고 자기 위에 형들이 없어야 왕이 되는 게 그의 고대 세계에서 왕이 될수 있는 길이었습니다. 그런데 결과적으로 이 다윗은 이스라엘의 두 번째 왕이 되었고 지금까지도 이스라엘의 가장 위대한 왕이었다고 칭송받는 사람입니다. 참으로 우리가 이러한 조건을 생각하면 기적 같은 일이 아닐 수가 없습니다. 하루는 하나님께서 사무엘 선지자에게 이렇게 말씀하시죠. 사무엘아 저베들레헴으로 가서 거기에 가면은 이세라고 하는 사람이 살고 있는데 그 아들들 중에 이스라엘의 왕이 다음 차기 왕이 있으니 가서 내가 기름을 부어서 안수해 줘라 이러면서 사무엘 선지자를 그를 보니다 그래서 사무엘이 이제 기름병을 가지고 하나님 말씀하신 대로 이제 베들레헴으로 갔지요 갔더니 이제 이세의 집이 이제 있어서 갔는데 가서 이 집에 아들이 있습니까 아예 있습니다 아주 많습니다. 그럼 그 아들들을 좀 나한테 보여주시오. 그래서 큰 아들이 나왔어요. 근데 큰 아들을 보니까 훤칠하고 잘생기고 왕이 될 만한 그런 제목으로 보인 거예요. 그래서 사무엘이 어, 그를 왕으로 기름 부으려고 하니까 하나님께서 사무엘에게 그 사람이 아니다. 그래서 탈락합니다. 또 다른 왕이 다른 아들이 있습니까어얘 둘째가 있습니다. 둘째도 나왔습니다. 아이 어, 아들도 보고 셋째 아들도 보고 그런데 다 아주 준수하게 생기고 아주 어 왕이 될 만한 제목으로 보였어요. 그런데 그때마다 하나님께서 그 사람이 아니다 그러셨습니다. 그래서 일곱 아들을 다본 다음에 어 이게 아들이 이게 전부 답입니까? 그랬더니 아들이 하나 더 있긴 한데 걔는 볼 보나마나 여기 일곱 아들이 아니면 걔는 아닙니다. 이러면서 아예 보여도 안 줄라 그러는 거예요. 아이 그래도 데려오십시오. 그래서 다윗을 데려왔지요. 그랬더니, 뭐, 조그만 양치다가 온 애가 얼마나 꾀 재재하게 왔겠어요. 그러고서 아버지한테 불려가지고 이렇게 왔는데, 하나님께서 그 아이를 보면서 이 아이다. 그래서 사무엘이 그 하나님 말씀에 순종해서 기름을 붓고 이스라엘의 왕을, 왕으로 추권을 합니다. 이 말씀이 무슨 의미겠습니까? 다윗이 외모가 출중해서도 아니고 그가 잘나서 왕으로 세움을 입은 것도 아니라는 말씀입니다. 그래서 우리 기독교에서는 운명을 믿지 않습니다. 기독교는 운명을 믿지 않는 대신에 하나님의 섭리를 믿습니다. 그래서 예수 믿는 사람은요. 내 팔자가 어떻고 이런 얘기를 안 합니다. 내 운명이 어떻게 될까 그렇게 말하지 않습니다. 그렇게 말하는 대신에 하나님의 섭리가 무엇일까 나를 향하신 하나님의 뜻이 어디에 있을까 그걸 헤아리고 믿고 고백하는 것이 바로 기독교입니다. 그래서 하나님이 뜻하시면 낮은 자를 높여주시기도 하고 천한 자가 존귀한 자가 되기도 하고 멸망받을 자가 구원의 자녀가 됨을 믿는 그러한 믿음이 기독교의 신앙입니다. 그런데 여러분 그러한 일들이 어떻게 해서 생깁니까? 그 사람이 그러한 조건을 갖췄기 때문이 아니라 하나님께서 택하셨기 때문에 즉 하나님의 성리를 믿는 것입니다. 하나님께서 나를 택하셨기 때문에 내가 오늘 이 자리에 있는 겁니다. 그것이 하나님의 섭리임을 믿고 고백하는 믿음이 기독교입니다. 역대상 28장 전체를 읽어보면 하나님께서 택하사라는 말이 모두 여섯 번이 나옵니다. 택하사, 나를 택하사, 내 아들을 택하사, 유다지파를 택하사, 우리 가정을 택하사, 택하사, 하나님이 택하사 이 말이 계속 나옵니다. 다윗은 사람들로부터도 존귀한 사람이라는 칭송을 듣고 또 하나님에게서는 내 마음의 합한자라는 그러한 칭찬을 들었는데 다윗의 고백은 하나님이 나를 택하셨기 때문에 내가 있다는 그런 고백을 하나님께 드렸습니다. 그래서 저는 성경에 나오는 인물 가운데 좋아하는 인물들이 많이 있죠. 그렇지만 언제나 한 사람만 뽑아라, 그러면 저는 다윗을 뽑습니다. 다윗의 삶을 통해서 우리에게 우리가 얻을 믿음의 본이 너무나 크기 때문입니다. 먼저 이 태카신을 받은 다윗은 평생을 감사하며 살았습니다. 다윗이 쓴이 시편은 감사의 노래들이에요. 시편 100편에서 이렇게 노래합니다. 여호와께 감사하라. 그 선하시고 인자하심이 영원하고 그 성실하심이 대대의 미치리로다 여호와께 감사하라 감사하라 다윗에게는 늘 좋은 일만 있었기 때문에 감사하며 살았던 것이 아닙니다. 다윗의 삶이 얼마나 기구한 삶이었는지 우리는 너무 잘 알고 있습니다. 그리고 도저히 왕이 될 수도 없는 그런 사람인데 인간적으로 봐서는 도저히 불가능한 일이었는데 하나님께서 나를 택하셔서 이스라엘의 왕으로 세워주셨으니 하나님 감사합니다 모든 일을 하나님께 영광으로 돌리며 살았습니다 다윗은 그렇게 일평생 동안 하나님께 감사하면서 살았어요 내가 어떻게 왕이 됐는지도 모릅니다 왜 하나님이 나를 왕으로 세우셨는지도 모릅니다 하나님의 은혜를 아는 사람의 감사가 바로 그런 거 아니겠습니까 우리도 자주 부르는 그 찬성가의 고백처럼 아 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자왜 구속해 주는지 난알수 없도다 하나님이 나를 택하셔서 나를 자녀삼아 주시고 예수 그리스도를 믿게 하는지 난알수 없도다 왜 내게 성령 주셔서 내 마음을 감동케 하시고 주 예수 그리스도를 믿게 하는지 난알수 없도다 우리의 고백 아닙니까? 사랑하는 교우 여러분 그래서 내가 예수를 믿기로 결심해서 내가 예수 믿는 거 아닙니다. 어느 날 성령께서 갈급한 내 마음에 찾아오시고 내 영혼을 감동케 하셔서 나로 하여금 예수님을 알게 하고 믿게 하신 겁니다. 하나님이 여러분을 택하셔서 하나님의 자녀로 삼으시고 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 피로 구속해 주셨습니다. 이 믿음을 얻는 사람들은 내 삶의 모든 것이 하나님의 은혜임을 고백하면서 감사하며 살수 있게 됩니다. 살다가 좀 어려운 일 만날 때가 있지만 그럼에도 불구하고 감사의 조건을 찾아내는 그 은혜를 발견하게 되는 겁니다. 사도 바울도 빌리보 교회에 보낸 편지에서 그렇게 고백하지 않습니까? 나의 나대인 것은 하나님의 은혜라. 이렇게 고백합니다. 내가 이렇게 복음을 전하는 사도가 된 것도 또 내가 이방인들에게 복음을 전하며 하나님의 말씀을 증거하게 된 것도 모두 다 하나님의 은혜라. 내가 살아온 날 돌이켜보니까 하나님의 은혜가 아닌 것이 하나도 없더라. 그러한 고백입니다. 이러한 감사가 하나님을 믿는 사람들의 특징입니다. 그래서 여러분 믿음이 없으면 감사도 없는 거예요. 다윗은 한평생 사는 동안 그 하나님의 은혜를 잊을 수가 없었습니다. 가난한 곳에 처할 때에도 부한 곳에 처할 때에도 핍박을 당하는 자리에서도 생명의 위협을 당하는 자리에서도 모든 일이 다윗에게는 감사의 제목이 됐습니다. 그래서 그는 하나님을 노래하지 않을 수가 없었던 겁니다. 여호와를 찬양하라. 여호와께 영광을 돌리라. 그 선하심과 인자하심이 영원하리로다. 하나님께 감사. 그렇게 살았습니다. 내 존재가 하나님의 소유임을 고백하는 사람들에게는 모든 일들이 하나님의 은혜로 바뀌어지는 겁니다. 이사야에서 43장 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 여러분 이 말씀을 여러분들을 향한 하나님의 말씀임을 여러분들 믿으십니까? 이 땅에 얼마나 많은 사람들이 삽니까? 65억이에요? 요즘 70억이에요. 얼마나 많은 사람들이 살아갑니까? 그 많은 사람들 가운데 누구누구 다치명해서 풀러주셔서 우리를 향해 말씀하십니다. 너는 내 것이라. 너는 내 것이라. 내가 강 가운데 지날 때 물이 너를 침몰지 못하게 할 것이고 내가 불 가운데 지날 때라도 불이 너를 사르지 못할 것이 너는 내것이라 하나님의 약속입니다. 얼마나 감사한 말씀입니까? 이 같은 감사의 노래가 여러분들에게도 삶의 고백이 되시기를 바랍니다. 두 번째로 다윗은 하나님을 진심으로 사랑하는 사람이었어요. 평생을 하나님을 사랑하고 사모하며 살았어요. 하나님을 너무나 사랑하는 사람이었습니다. 다윗의 이 청년 시기에도 고난이 참 많았지만 다윗은 말년에도 요 그렇게 평탄한 삶을 산 사람이 아니었습니다. 아들이 이렇게 압살롬이라는 아들이 반란을 일으켜요. 아직 아버지가 아죽지도 않았는데 그래서 아버지가 아들한테 쫓겨나요. 왕국에서 도망쳐 나옵니다. 그런데 이 다윗이 쫓겨나가지고 왕궁을 왕 떠나서 지은 시가 있어요. 무엇을 노래했냐면 왕궁에 있을 때는 내가 언제든지 성전에 나가서 하나님을 예배할 수 있었는데 내가 제사 드릴 수 있었는데 밖에 나오니까 그 하나님 성전에 나갈 수 없는 그러한 처지가 된 것을 안타까워하면서 시편의 노래를 지은 것이 84편의 시입니다. 만군의 여호와여 주의 장막이 어찌 유리 사랑스러운지요. 내 영혼이 여호와의 궁정을 삼아하여 쇠약함이며 내 마음과 육체가 살아계신 하나님께 풀르집나이다 나의 왕 나의 하나님 만군의 여호와여 참새도 제집을 얻고 제비도 새끼들 복음자리를 얻었나이다. 그런데 나는 그 여호와의 성전에 나가 예배드리고 싶은데 그럴 수 없는 처지를 이렇게 아름다운 시로 노래했습니다. 다윗이 하나님을 얼마나 사모했는지, 그가 하나님의 성전을 얼마나 갈망했는지 알수 있는 그러한 시입니다. 다윗은 그 어떤 사람보다도 하나님을 뜨겁게 사랑한 사람이었습니다. 그리고 다윗은 하나님을 그렇게 뜨겁게 사랑했기 때문에 늘 기도하는 사람이기도 했습니다. 다윗은 하나님 앞에 나가서 기도하는 일을 쉬지 않았어요. 삶이 위기에 처했을 때만 기도한 게 아닙니다. 그의 시편을 보면요. 그가 쫓겨다닐 때도 물론 기도했지만 왕위에 올라서 부기와 영화를 누릴 때에도 다윗은 하나님 앞에 나가 기도하는 것을 쉬지 않았습니다. 이것이 무엇을 말합니까? 다윗이 평생을 하나님과 교통하는 삶을 살았다는 이야기입니다. 다윗은 아주 위대한 왕이었어요. 사람들 중에 이보다 더 높은 자가 없었습니다. 그렇지만 다윗은 하나님 말씀을 사모하며 하나님을 사랑하고 하나님의 성전을 사랑하고 하나님 앞에 나가 예배드리는 것을 늘 사모했습니다. 하나님의 뜻대로 살기를 원했고 하나님의 능력을 사모하는 사람으로 살았습니다. 오늘 이곳에 있는 전하 여러분들도 하나님께서 택하여 부르신 하나님의 자녀들입니다. 그리고 주님은 당신의 자녀들을 왕같은 제사장으로 삼으셨다 했습니다. 그리고 그 자녀들에게는 천사도 흠모할 만한 권세를 주셨는데 그 권세가 어떤 권세입니까? 예수 그리스도와 함께 이 세상을 넉넉히 이길 권세입니다. 죄에 붙들린 삶을 살지 않을 권세임 우리를 택하사 자녀삼으신 그 하나님을 더욱 사랑하시는 여러분들 되시기를 바랍니다 그리고 그 사랑으로 복음을 이땅 위에 증거하면서 하나님께 영광 돌리는 삶을 살수 있기를 간절히 소망하는 마음이 우리 안에 있어야 합니다 마지막으로 다윗은 하나님을 절대적으로 신뢰하는 사람이었어요. 다윗은 평생 동안 하나님만 의지했습니다. 어린 다윗이 기름부음 받은 후에 하루는 이제 전쟁터에 나간 형들에게 도시락을 갖다 주라고 아버지가 심부름을 시켜서 가잖아요. 그래서 갔다가 이제 심부름으로 가서 도시락 가지고 이제 전쟁터에 갔는데 이스라엘 군대가 블레셋하고 싸움을 하고 전쟁을 하고 있는 거예요. 근데, 블레셋에는 아주 골리앗이라는 장수가 딱 버티고 있으니까 이스라엘 군대들이 거의 힘을 못 쓰는 거예요. 그래서 그 어린 소년 다윗이 그 앞에 나가죠. 근데, 이 다윗이 얼마나 몸이 작고 외소하면 몸에 맞는 갑옷도 없고요. 무기는 너무 무거워가지고 들지도 못하는 거예요. 그래서 다윗이 뭘 갖고 나갑니까? 막대기를 들고, 막대기를 들고, 그, 시내가에 가서 조약돌 다섯 개를 주워가지고 골리앗 앞에 나가요. 그러니까 그 블레세대 군대 병사들이 여기 다윗을 보면서 그러죠. 막 웃어요. 그러면서, 하하, 네가 막대기를 가지고 나온 거 보니까 우리가 강아지인 줄 아는가 보구나. 그러면서 막 놀립니다. 다윗 네? 그때 어린 소년이 이 다윗이 산같이 우뚝 서 있는 골리앗을 향해서 이렇게 말합니다 너는 칼과 창과 단검으로 내게 나오지만 나는 만군의 하나님 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 나가리라 전쟁은 하나님께 속한 것이니 하나님께서 오늘 너희들을 내 손에 붙이시리라 그러면서 골리앗 앞에 나가죠 여러분 다윗이 너무 철이 없어서 세상물정을 몰랐던 것일까요? 누가 봐도 뻔한 결과였는데 다윗은 자기 자신을 의지하지 않았습니다. 자기 뒤에 서 있는 이스라엘 군대를 의지하지도 않았습니다. 다윗은 오직 눈에 보이지 않는 그 하나님만 의지했습니다. 그리고 하나님을 의지하는 다윗에게 골리앗은요. 극복하기 어려운 응? 큰 장애물이 아니라 맞추기 쉬운 큰 표적이 된 거예요. 등치가 크고 얼굴이 얼마나 컸을까요? 얼마나 이게 맞추기가 쉬워? 얼굴이 작은 사람보다 맞추기 쉬울 거 아니에요. 딱 여러분 이 이야기 여러분 이게 어린이 예배에서 저는 이, 이 이야기 설교하는 걸 너무 좋아해요. 너무, 너무 어렸을 때부터 이 얘기를 들으면 아, 다윗이 너무 멋있는 거예요. 골리앗 앞에 나가서 내가 하나님의 이름으로 하면서 딱 맞아서 골리앗이 이 상상만 하면 너무 신나요. 막 이야기가 그큰 골리앗이 다윗 앞에서 장애물이 아니라 표적이 된 거예요. 여러분 우리가 이 세상에서 만나는 일도 이와 같은 일이 얼마나 많습니까? 우리가 극복하기 어려울 것 같은 정말 산 같은 문제들이 우리 앞에 있을 때가 있잖아요. 하나님의 이름으로 나갔을 때 그것이 장애물이 아니라 내가 극복할 수 있는 넉넉히 극복할 수 있는 관역이 되는 그러한 역사가 여러분들의 삶 가운데 있기를 바랍니다. 그 이후에 다윗은 요 거의 평생을 전쟁터에서 보냈어요. 그리고 그가 왕에 오르기 전에 사우랑이 이 다윗을 죽이려고요. 군대를 3천 명을 내리고 매일같이 쫓아다녔어요. 다윗을 죽이려고. 너무 인기가 올라가니까. 그래서 다윗은 한 4년 동안 을이사우왕을 피해서 도망다녀야 했어요. 그런데도 하나님께서는 다윗을 어디에 가나 보호해 주셨습니다. 그래서 다윗이 그 모든 그 하나님의 그 은혜를 시로 울퍼놨어요. 여호와는 나의 산성이시오. 여호와는 나의 반석이시오. 나의 능력이시오. 나의 보좌시오. 어느 때는 굴속에 숨겨주시고 어느 때는 바위 틈에 숨겨주시고 어느 때는 사막의 골짜기에 숨겨주시고 하나님의 그때그때마다 지켜주시고 보호해 주시고 숨겨주셔서 원수의 칼날에서 나를 보호해 주셨다고 그 하나님을 노래하고 있습니다. 그런 다윗의 고백의 절정이 우리가 너무 잘 아는 시편 23편의 말씀이죠. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장과 잔잔한 물가로 인도하시는 보다. 이것이 바울의 고백입니다. 인생의 고백. 참으로 아름다운 시죠. 여러분 하나님을 노래하는 이 영혼이 얼마나 위대합니까. 다윗은 그의 평생에 동행하신 살아계신 하나님을 절대적으로 신뢰하며 살았습니다. 이 아름다운 시의 고백이 오늘 이 자리에 함께하신 저와 여러분 모두의 믿음의 고백이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다이 역대상의 28장과 29장은 다윗이 세상을 떠나면서 마지막으로 남긴 유언입니다 이제 죽을 때가 됐어요 그래서 임종이 가까워지면서 그 사랑하는 아들 솔로몬도 부르고 자기의 오래된 그 신하들도 다 한자리에 모아놓고 지금 말하고 있는 거예요 그러면서 이렇게 말합니다 여러분 내 평생 동안 나를 지켜주신 그 하나님을 섬기십시오 그리고 솔로몬에게 따로 이야기하죠 아들 솔로몬아 내가 가는 동안 내 하나님 여호와의 말씀을 잘 지켜 그 길로 행하여 그 법률과 개명과 윤례와 율법을 기록된 대로 다 지켜 행하면 내가 무엇을 하든지 내가 어디로 가든지 다 형통할 것이다 이것이 다윗이 세상을 떠나기 전에 마지막으로 남긴 유언입니다. 일생 동안 하나님께 감사하며 또 하나님만을 사랑하고 그 하나님을 의지하고 신뢰하며 살았더니 하나님께서 지켜주시고 보호해 주시고 은혜해 주시고 그때그때 능력 주셔서 나를 오늘 여기까지 인도하셨다는 인생의 체험을 지금 아들에게 유언으로 남기고 있는 겁니다. 여러분 이것이 어디 다윗 한 사람만의 고백이겠습니까? 만약 이 이야기가 그냥 성경에 나오는 어? 이스라엘의 한 위대한 왕의 이야기로만 그렇게 전해진다면 그냥 위인전으로 끝날 겁니다. 그러나 오늘 이 다윗의 고백이 여러분들의 삶의 고백이 되고 여러분들의 믿음이 된다면 이 축복의 말씀 또한 여러분들의 소유가 될 것입니다. 사랑하는 유로록스 교우 여러분, 감사하며 사시는 여러분들이 되시길 바랍니다. 감사하되 항상 감사하며 사시길 바랍니다. 아, 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자, 왜 구속하여 주는지 난알수 없도다. 그 은혜 하나로 만족할 수 있는 은혜가 여러분들 가운데 임하시기를 바랍니다. 날마다 우리에게 허락하신 그 은혜 감사하며 하나님을 사랑하시는 여러분들 되시길 바랍니다. 그리고 그 하나님을 의지하고 신뢰하는 가운데 우리에게 맡겨주신 그 소명을 감당하는 저와 여러분들이 되기를 바랍니다. 하나님은 어제에만 함께하셨던 하나님이 아니에요. 미래에 있을 일만 보장하는 하나님이 아닙니다. 그 오늘을 살아가는 우리들이 그 하나님을 신뢰해야 합니다. 오늘도 나와 함께 하시는 그 하나님께 감사와 사랑과 신뢰를 드리므로 하나님의 임재가 이루어지는 은총의 삶을 날마다 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 오늘 주신 말씀을 생각하며 다함께 새김의 기도를 드리겠습니다